0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Eu have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Hoje na história, 13 de dezembro de 1937, Japão dá início ao massacre de Nanquim. Em 13 de dezembro de 1937, poucos meses após o início da guerra sino-japonesa, tropas do imperador Hirohito entraram na cidade de Nanquim, sede do governo nacionalista chinês. O chefe militar Chiang Kai-shek e sua família haviam deixado o local dias antes. O exército japonês dá início, então, a um dos massacres mais terríveis da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 20 mil estupros são cometidos contra mulheres de todas as idades e, de 150 mil a 300 mil pessoas, são mortas ou mutiladas no espaço de seis semanas. Desde o fim da guerra os chineses reclamam que os japoneses não manifestaram as devidas desculpas pela invasão de 1937. Queixam-se ainda que o governo nipônico, ao editar os manuais escolares para seus estudantes, procura esconder ou minimizar a responsabilidade do seu exército nas inúmeras atrocidades cometidas, em particular sobre o massacre de Nanquim. Um conflito entre soldados japoneses e chineses, ocorrido na cidade de Tientsin, no verão de 1937, serviu como pretexto para que o Japão desencadeasse uma guerra de agressão à China, na época sob a ditadura de Chiang Kai-shek, líder do Kuomintang, o Partido Nacionalista. Bem antes do ataque de 37, o Japão já exercia sua soberania sobre extensas áreas do sudeste e do nordeste da China. Um tanto antes, em julho de 1931, a pretexto de um conflito ferroviário, o incidente de Mudiken, os nipônicos transformaram toda a Manchúria num estado títere, o Manchukuo. Depois, pode-se dizer que a invasão de 37 foi o resultado lógico de uma política crescentemente expansionista que mobilizava o governo de Tóquio desde os finais do século XIX. Para os estrategistas do Estado-Maior nipônico, a guerra contra a China tinha de ser rápida. As enormes extensões do país e sua imensa população só poderiam ser submetidas por meio de uma manobra relâmpago que sufocasse instantaneamente qualquer possível resistência. Dominando o eixo Xangai-Nanquim, numa só grande operação militar, o Japão submeteria o principal porto da China, Xangai, como também sua sede política. Controlando a embocadura do rio Yangtze, toda a economia do interior da China capitularia frente aos invasores, com a posse do coração, Nanquim. Supunham que a cabeça, Pequim, e os pés da China, Cantão, seriam reduzidos à inércia. O enorme exército chinês, calculado em 300 mil homens, mal treinado e mal comandado, opuseram pouca resistência aos japoneses. Os comandantes chineses optaram pela capitulação. Mal sabiam que estavam assinando a, a sentença de morte da massa dos soldados capturados. Os militares japoneses, educados na cultura do Bushido, a ética do guerreiro que os obrigava a lutar até a morte, se perguntavam por que os chineses não lutavam e sangravam até o fim. A decisão sobre o que fazer deles, reduzidos então a uma manada passiva que perdera totalmente a capacidade de reagir, não tardou. Os prisioneiros chineses deveriam ser mortos. A ordem partiu do quartel-general do príncipe Asaka, comandante das tropas japonesas, no dia 13 de dezembro de 1937. Ele determinou ao comando do 66º Batalhão. Abre aspas. Todos os prisioneiros de guerra devem ser executados pelo seguinte método. Dividam os prisioneiros em grupos de dúzias e fuzilem-nos separadamente. As execuções devem começar às 5 horas e devem ser encerradas às 7 horas e 30 minutos. Teriam entrado em ação, como elemento psicológico que contribuiu para a fúria a homicida, antigas desavenças e rancores culturais que opuseram por séculos os dois povos asiáticos. Estes fatores colaboraram para que os generais invasores planejassem uma humilhação completa. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.